0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Ya estamos ahí en eh, vivo y en directo con este Tex Topics del día de hoy, lunes primero de febrero por Texradio.com, por supuesto. Eh, ya está con nosotros nuestro queridísimo Gabriel Cederés. Eh, más serio, ¿te están viendo, Gabriel, o no? ¿O solamente me ven a mí no te están viendo a ti? Bueno, les quiero contar que Gabriel está potito de guagua, como se dice. Así que probablemente, probablemente... Tiene que ver con que no han cortado el agua, Así, y lo que es bastante bueno, porque si no, hoy día nos habría inundado a todos un lorcillo a rodilla de aquellos. Pero bueno, no cortaron el agua, pero voy a aprovechar justamente esta instancia para eh, conversar un poco sobre algo que me parece tremendamente complejo. Cuando la comunicación es errática, es ambigua y es, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, desorganizada la comunicación es fundamental y es muy complejo muy complejo en las sociedades actuales desarrollarla probablemente tú dices, pero ¿cómo va a ser complejo? si yo me comunico todos los días sí, efectivamente, te comunicas todos los días pero ¿tienes conciencia de que efectivamente aquello que comunicas es recibido y es percibido por el receptor de tu mensaje como tú realmente quieres que se reciba y se perciba? Ese es el problema de la comunicación y ese es el problema que está en juego constantemente. No te olvides que además cada vez que tú comunicas algo, tu cara dice algo, tu tono de voz dice algo, tu ropa dice algo, tu gestualidad dice algo. Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación es bastante, bastante compleja. Y además no tienes idea cuál es eh, la sensibilidad o eh, el mood, como dicen los gringos, que es que algo así como el momento sensible eh, en que está el receptor. Por ende, de pronto tú puedes hablar en un tono más alto y ese receptor puede creer que estás enojado. Eh, o al contrario, hablar bajito y ese receptor puede creer que no quieres contarle algo, que estás haciendo un secreto. O efectivamente, quizás inconscientemente, estás diciendo algo que no quieres decir. La comunicación es tremendamente delicada y compleja. ¿Por qué lo saco a relucir? Porque evidentemente nos hemos enfrentado este último tiempo, no solamente en este gobierno, en el gobierno pasado también, eh, y en varios gobiernos en realidad, con el problema comunicacional. ¿Cómo comunico? Nos acostumbramos a una sociedad que está sostenida en la idea de que el receptor es pasivo, de que el receptor en realidad solamente recibe el mensaje y no establece ningún tipo de cambio o de actitud frente a ese mensaje que recibe. Las redes sociales cambiaron radicalmente esto, y ese receptor que nosotros estábamos acostumbrados a que fuera pasivo, se transformó en un receptor tremendamente activo. ¿Y por qué digo tremendamente activo? Porque resulta que, por ejemplo, yo hoy día puedo estar conversando con ustedes, puedo estar con Gabriel, aunque ustedes no lo vean, eh, y alguien puede estar diciendo, pero cáchate Coloma, o Jaime, o labios rubio, como quieran decirlo, o este saco de pelota, o algo más, eh, como dice esto la, 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 la. y lo escribe por ejemplo en Twitter me etiqueta, bueno hay, hay algunos que lo escriben en Twitter y no te etiquetan lo escribe en Twitter, me etiquetan, me llega y yo digo, chuta, la embarré ¿qué dije? ¿cómo lo dije? o empiezas a sentir que tu trabajo se ve eh, cuestionado y vulnerado ¿por qué digo todo esto? y lo linkeo con ese aspecto de potito de guagua limpiecito y olorcito que tiene hoy día nuestro querido Gabriel Cedrés del que hablé al principio del programa, y que ustedes lamentablemente no pueden ver. Porque yo, el olor a talco lo siento acá, a ese nivel está de limpio este cabrón. Eh, porque resulta que ayer iban a cortar el agua, después no iban a cortar el agua, le iban a cortar hoy día en la mañana. Resulta que ahora no van a cortar el agua hasta la tarde o no sabemos si van a cortar el agua. Esto que es el fenómeno agua, es el fenómeno también COVID, es el fenómeno políticas públicas, es el fenómeno comunicación constante. Otro fenómeno que quiero poner en ejemplo, es lo que pasó ayer en el programa de Tolerancia Cero, que se emite por la cadena privada CNN Chile, porque no es abierto, Mientras están dando Tolerancia Cero en CNN Chile, eh, Chilevisión, que es su partner, está dando Yo Soy, un programa de concursos. Eh, fue invitada la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile. Alguien que me merece todo el respeto del mundo y, la, la verdad, honestamente, bastante admiración. Eh, porque ella no es ambigua en el mensaje. Y es clara, y es muy... Eh, empática además, pero fundamentalmente porque me parece un mujer muy inteligente y no ambigua en el mensaje. Ella llega con protector facial, que es lo que ocupamos en general todos quienes trabajamos en televisión, que es protector facial para que se vea la cara, y justamente la expresión, y llega con una mascarilla sobre el protector facial, o una mascarilla debajo del protector facial, la verdad es que no, no, no manejo la, la concreta. Eh, y todo el mundo aplaude a la doctora Siches por esta actitud. Es absolutamente plausible, por supuesto. Pero también tenemos que entender que el mensaje y que el trabajo que desarrollamos quienes estamos en pantalla eh, va más allá de dar un ejemplo de educación binaria. En definitiva, va más allá de que si yo me pongo mascarilla o no. Porque lamentablemente tenemos que mostrarnos es parte de la pega. Por otro lado, la gente que critica, y esto sí lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa, porque me ha tocado trabajar en dos programas en pandemia, eh, no sabe que los camarógrafos, maquilladores, maquilladoras, peinadores, peinadoras, equipo de producción, eh, etcétera, etcétera, está constantemente con mascarilla. No sabe, obviamente por los tiros de cámara, que efectivamente eh, uno está con distancia física. No sabe que te hacen PCR una vez a la semana de manera aleatoria. Evidentemente todo esto no lo saben. Quizás deberían saberlo, pero también deberían entender que nosotros trabajamos en comunicaciones y que es difícil trabajar en comunicaciones cuando se está en pandemia no solamente por el riesgo de enfermarse, sino que porque ya se dificulta la comunicación cuando tú no estás ni siquiera con un protector facial, imagínate si además estás con mascarilla. A menos que las audiencias busquen que terminen los medios de comunicación. Eh, dicho esto, vamos a ir con nuestra primera canción porque don Gabriel Cedrés eh, está... Merece una canción, se la vamos a dedicar a él. Eh, esto es como un golpe de suerte, ¿ah? ¿eh? a Stroke of Luck, es como un golpe de suerte. ¿Qué me quiere hacer? ¿Acaso Garbage hace una reedición de la canción de Luchito Jara? ¿O es Luchito Jara cantando con Garbage su canción Un Golpe de Suerte? Lo vamos a descubrir a continuación. Garbage y A Stroke of Luck, aquí en Techistopics por Techradio.com, Científicamente, rockera, solo mujeres, ¿ah? ¿eh? Muy bien, ya estamos de vuelta. Sí, queremos contarles que efectivamente algunas personas en redes sociales manifestaron que estábamos escuchándonos muy, muy bajo, así que tuvimos que arreglar el tema, por lo que fuimos con tres temas. Ahí está Garbage con A Stroke of Black, eh, que no es el mismo golpe de suerte del de artista nacional, Luis Cara. The Cardigans con like and Learn, Vive y Aprende, cosa que parece que no a todos les, les queda tan claro. Y finalmente Beruca Salt con Cider. Y ya está con nosotros Cristian Soterel, eh, cofundador y CEO de ERPIME, eh, para conversar, obviamente, de qué es lo que está pasando en pandemia con las pymes y con la posibilidad de desarrollarse eh, en, en, esta, en esta nueva dinámica, eh, que no tiene que ver con el orden mundial que, del que habla Camila Moreno, la cantante chilena, defendiendo a, a, a Cami, por, por haber hecho esta fiesta o esta comida con siete u ocho personas en su departamento. Eh, es, es otro orden mundial. Nosotros no nos estamos metiendo en ese orden mundial eh, salfatístico y, y, Camila, morenístico, por lo que me pude entender ahí. Sino no, que estamos, estamos tratando de entender cómo funciona una nueva eh, realidad o cómo se va instaurando un nuevo paradigma que, evidentemente, va a eh, permear a las pymes a la economía, al comportamiento social y probablemente cultural también. Don Cristian Soterel, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Jaime. Sí, he ten, tenido la suerte de estar por segunda vez ahora. Excelente. No, 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 siempre es siempre grato, además, porque uno puede... A ver, no, uno no puede darle continuidad a las conversaciones, porque además ha pasado harto tiempo, pero sí por lo menos eh, uno puede ya ir profundizando algunas ideas. Y vamos sí. con, con, lo, con lo básico, más allá de que tú ya has estado acá en el programa... Eh, hay nuevos auditores y obviamente, eh, y bueno, y no todo el mundo tiene una memoria tan, tan eh, acabada. Yo tampoco tengo tanta memoria, lo que pasa es que tengo información, voy a ser muy honesto. Eh, y vamos por, obviamente para pa saber lo más básico. ¿Qué es el pyme o ERPYME?
1: Bueno, ERPYME son las palabras ERP y la palabra PYME que se juntan. Y nosotros en resumen somos una plataforma de gestión comercial, administrativa, financiera para pequeñas empresas bajo un enfoque muy simplificado que busca no solamente aportar valor con el producto sino que trabajando las brechas que dificultan la adopción de este tipo de soluciones. Ya que nuestra mirada es que el software por sí solo nunca es la solución sino que tiene que ir acompañado de una capa humana, de articular redes de valor y trabajar las brechas que limitan siempre el, el poder adoptar una solución porque si no alguien crea la solución y, y, se, y no hay más problemas en el mundo y eso no es así entonces eso es, es un poco lo que hacemos para tratar de ayudar a las pymes que harto lo necesitan
0: vamos a vamos a ir inmediatamente entonces a, a esta última idea harto lo necesitan ¿qué ha pasado con las pymes o cómo han leído ustedes lo que ha pasado con las pymes en esta pandemia que no termina? y que aparentemente, por lo menos, la manera de, de, de funcionar, evidentemente, ha generado cambios en el consumidor, pero yo creo que más que cambios en el consumidor, ha generado cambios socioculturales que quizás todavía no están tan... Eh, no queremos darnos cuenta que se están arraigando, que tiene que ver con comportamientos ya de la economía, de la macro y de la microeconomía. ¿Cómo han visto ustedes lo que pasa con las pymes, que es bastante dramático, sobre todo con ciertos sectores, pero en general. Primero vamos a lo general, después vamos a lo particular.
1: Sí, lo que sucede es que para el segmento PYME, especialmente el segmento MIPE, eh, siempre las dificultades eh, económicas o, o, o en cierta forma las adversidades a las que se enfrentan hacen que su esperanza de vida sea muy baja. De hecho, normalmente en el 20% de la de las pequeñas y el 40% de las micros muere antes de los tres años entonces se le conoce al Valle de la Muerte esos primeros tres años sí, de vida que también sí. es como que se lleva a todas las pymes eh, y, y lo que termina sucediendo es que con todo el contexto sanitario lo que ya venía de, de antes de todo el estallido social eh, terminó haciendo de que cambiara tanto la forma de, de trabajar y hacer las cosas la digitalización tomó un rol de muy relevante eh, también para poder enfrentar esta adversidad. La pandemia aceleró los procesos digitales en, en muchos años, pero más allá desde como el enfoque de, de lo que ayuda, lo que sucedió es que este segmento fue muy golpeado. Entonces hay muchas pymes que quebran, hay muchas pymes que están tratando de, de solucionar, más que nada sobrellevar la situación con las herramientas que tiene, el gobierno de repente toma ciertas medidas, eh, de repente da beneficios el mismo crédito de FOGAPE, que de repente también bueno, no se sabe utilizar, hoy en día hay una brecha de conocimiento de, de las pymes, de cómo poder utilizar los instrumentos que tienen disponibles, porque nadie les enseña a hacer pymes, entonces eh, uno entra por pasión en esto sabe hacer algo eh, operativo y sobre eso se echa un montón de carga administrativa, financiera legal, impositiva para poder llevar lo que uno ama así como al, al siguiente nivel y, y en eso lo que ha sucedido es que las pymes le, les ha tocado pesado, yo creo que eh, se han hecho hartas iniciativas pero, pero falta, falta especialmente en lo que es en la brecha de, de educación, ahí es donde nosotros creemos que, que hay que hacer hincapié.
0: Estábamos conversando antes, cuando, no, no, cuando don Gabriel Cedrez nos puso tres canciones seguidas, estábamos conversando justamente de educación. ¿Por qué crees que la, la parte de educación es donde es más necesario fortalecer esta, esta idea? Y, 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 perdón, y hago una salvedad, ¿por qué hablamos de la, de la educación como una pyme? Eh, sí. Y como, o sea, justamente lo que creo, y esto es una opinión personal, Cristian, y quizás podamos conversarlo, pero... pero, pero yo esperaría que nunca habláramos de la educación ni de la salud como un negocio. Sé que es una, en Chile eso es una fantasía, porque es un negocio. Pero, pero por eso me llama la atención. Entonces son varias preguntas, pero partamos con la primera. ¿Por qué, entendiendo o, o asumiendo que la educación podría ser una pyme, eh, podría ser uno de los aspectos que está más complejo?
1: Bueno, tiene, tiene que ver con que, por ejemplo, las grandes empresas eh, con, tienen la posibilidad de acceder a un montón de asesores en materia tributaria, en materia financiera, en materia operativa, trabajar la parte de procesos y lo que sucede es que la PyME no, no tiene acceso a esos asesores y lo que sucede normalmente es que el dueño de la PyME entra en una curva de aprendizaje que tiene que ver con cómo gestionar de mejor forma su, su negocio, su empresa, y cómo ir abordando todos estos desafíos que mencionaba recién, impositivos, legales, tributarios. Entonces, lo, lo que sucede es que en, en esta carrera de ser eh, empresario o de ser dueño de PYME, uno comete muchos errores. Entonces, por ejemplo, no sé, me, me acuerdo de un ejemplo de nosotros, un cliente de nosotros que ingresó a RPyME, y que quería tener la posibilidad de protestar una factura, porque ten, dentro de las funcionalidades tenemos una integración con DICOM que nos permite que nuestros clientes, si no les pagan, pueden informar esa morosidad y, y, y así presionar a poder recuperar sus lucas. Entonces él quería hacer esto porque una empresa no le había pagado y lo que sucedió es que uno tiene la posibilidad de emitir facturas contadas o facturas a crédito. Y las facturas contadas son facturas que legalmente nacen pagadas, cuando a mí me pagan la factura por adelantado, yo tengo que hacer una factura contado para, para que de esa forma yo indico que eso ya se pagó. Y lo que sucedió acá es que, por ejemplo, uno va al supermercado, paga por caja y la factura que te entregan es contado. Y toda vez que uno no haya recibido el pago, tiene que ser una factura crédito, aunque te vayan a pagar el mismo día. ¿Y qué pasó? Una constructora pequeña le ofreció servicios a una constructora grande, quería que le pagaran al contado, entonces hizo una factura contado, y la empresa más grande le desconoció el, el pago. Entonces le dijo que le pagó en efectivo. Entonces, esa factura no se puede cobrar legal, no, no se puede hacer cobranza judicial directa, no se puede enviar a, a DICOM, eh, en cierta forma, por desconocer cómo operaba algo tan simple como factura contado factura crédito, quedó imposibilitado de poder cobrar. Y hacer una cobranza judicial a través de la vía... Eh, ¿cómo se llama esto? cuando no es eh, bueno, a, a través como a, haciendo el juicio y contratando el abogado y con todo lo que eso implica es tan caro que al final no le valía no, no tenía los medios para hacerlo y esta pequeña empresa quebró era una factura de 8 millones de pesos entonces, ese es un ejemplo de cómo el desconocer algo puede tener tanto impacto, ¿para qué hablamos del tema de, de repente de los IVA de las imposiciones de, de las multas de repente que impuesto interno puede que te rebaje y te condone multas, pero en la parte legal cuando tú contratas una persona o dos personas hay algo que no sabes hacer y las multas que son de, de pre-red bueno, no de pre-red, sino que de, de la inspección del, del trabajo son súper eh, altas entonces finalmente cuando nos enfrentamos a un escenario adverso como lo es todo lo que es la pandemia y empezamos a a tener desafíos en materia de dar crédito, de tener liquidez, de de repente uno recibe anticipo, cuando uno no maneja la parte financiera, muchas veces uno está quebrado y no lo sabe y es típico que el dueño de la empresa es la línea de crédito de su PYME y lo que hace es sacar de su plata y la pone en la PYME y de repente pone demasiado al punto de, de pasar esa línea de no retorno y, y terminan quebrando y afectando todo su patrimonio personal, entonces eh, es súper normal que una pyme exitosa tenga una o dos quiebras previas. O sea, un dueño de pyme que ya le va bien tiene al menos una o dos quiebras antes. Y esto es por estos conocimientos que se requieren, que nadie te los enseña. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La gran dificultad que tienen las pymes para hoy en día por educarse de que hay una infoxicación, ese exceso de información, de webinars, de, de talleres, de todo online, porque todo el mundo te quiere vender. Hoy en día se utiliza a las personas, los consumidores son un producto de consumo, donde eh, a los clientes que vienen, un, hay un webinar, y yo tengo leads y tengo que tratar de vender, y, o yo aporto valor, pero aporto valor en la medida solamente que puedo tener un beneficio. Entonces, al final el consumidor se transforma en un producto que las empresas eh, utilizan como, un, como para meterlos en un proceso de un embudo donde finalmente se transforman en canales de adquisición o de prospección de clientes pero sin entrar como en esa parte lo que sucede es que hay tanta información que las pymes hoy en día no tienen tiempo para algo que quizás tal vez les va a ayudar y lo que hacen es enfocarse en la operación y, y ese es uno de los problemas de que cuando uno está en la operación, pierde el foco de lo que está pasando afuera y, a, y ahí es donde eh, creemos que el poder crear como la carrera pyme de que, de que someterte o, o estar, en cierta forma, desarrollándote en un entorno fértil que tenga acceso a esta información, que te permita poder trabajar de manera colaborativa con otros que ya pasaron por esa etapa, que son tus pares, es como algo que nosotros estamos tratando de hacer como un valor agregado de, de lo que hacemos, ya que generamos mucha data y a través de la data se pueden tomar buenas decisiones. Pero para eso... Hay que hacer un rol de, de educar, de enseñar, de cómo poder hacer eso, porque hay que partir, a, hay que conectar esta brecha de alguien que solamente maneja la operación hasta alguien que pueda pensar en estrategia y tomar decisiones tomando en consideración la parte financiera. Y, y, es, y esa brecha que existe es la que nosotros tratamos, como en cierta forma, de unir, donde nuestra herramienta, más allá de ser un software como muchos otros software que existen en el mercado, que, que aborda una problemática y que trata de, de simplificar la parte operativa lo que nosotros buscamos es a través de esto generar un camino para el aprendizaje y creemos que el software más un equipo humano que apoya en toda esta brecha de conocimiento de temas tributarios, certificado electrónico y toda esa materia compleja y por otro lado tener la posibilidad de educar de aceptarla, de conectar y de no, no tener una visión como desde las alturas sino que desde un par, conectando con otras pymes que son asesores y que han pasado por lo mismo para que te hablen de igual a igual. No desde las alturas, teorizando cuáles son las necesidades de las pymes y diciéndole esta es la solución, sino que con una mirada de, de donde yo diga, mira, yo lo hice así y esto por tal y tal motivo me funcionó a mí. Sin la receta mágica, sino que simplemente desde la experiencia compartida. Que es, es nuestra visión, que es un poco diferente quizás.
0: Hay, hay varias cosas que mencionaste, Cristian, que me parecen interesantes. Por un lado hablaste de la infoxicación y hablaste también de que mucha gente está tratando de vender información, pues, parte del concepto de infoxicación, eh, generando justamente este esta, esta, esta esta atosigarse de, de info que no necesariamente te va a servir. Pero finalmente esa gente que está vendiendo eso también es una pyme en sí misma. Eh, o sea, está buscando la posibilidad de sostenerse en el mercado y, obviamente, confía en que la información que están entregando es la correcta. Eso, por un lado. Por otro lado, eh, que, que me llama la atención, en definitiva, esa, esa situación, Cristian, porque, porque también eh, pone en perspectiva, o por lo menos a mí me llama la atención, de cómo se va estableciendo, entonces, una cierta mirada respecto al mercado chileno que es un mercado tremendamente pequeño y donde eh, el consumidor hoy día, desde una perspectiva más bien marquetera, eh, se supone, según algunos estudiosos, está buscando eh, experiencia más que, más que calidad. Eh, yo creo que eso también puede que vaya cambiando, ¿no? Eh, ¿Se sostiene realmente eh, Chile, siendo un mercado tan pequeño, con tantas pymes, yo la otra vez me, me tocó hace un tiempo atrás conversar con el director de Cernatur, no, Cernatur, nada que ver. Eh, ah, se me olvidó ahora el nombre, pero, pero es... Con Cristóbal Leturia, de... oh qué horror! Se me fue, se me fue. Le, 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 le da. Eh, pero que, que es la parte, digamos, gubernamental que está a cargo de las pymes. Y me decía, un, me da un dato que es muy importante, y es que en definitiva la, la economía chilena funciona en un 80% gracias a las pymes. Pero resulta que una de las cosas que ha quedado también, y quizás esto no tenga que ver tanto con el pyme, pero me importa eh, comentarlo y ver cuál es tu opinión, eh, uno ve que uno de los elementos importantes es la precariedad laboral con que vive la mayoría de la gente. Eh, y uno lo ha visto ahora a raíz de los retiros de los fondos previsionales eh, donde la gente ha tenido que sostenerse en función de esos retiros y mucha gente ha perdido todo lo que tenía, eh, ¿cómo se dice?, eh, ahorrado, sí. por una cosa muy sencilla, porque probablemente sus empleadores no pagaban su, sus cosas porque estaban con una situación precaria laboralmente, porque te hacían estos contratos de seis meses, entonces cuando te tenían que contratar no, te, te echaban, te volvían a contratar después, lo que pasa con la mayoría de los profesores de las universidades, etcétera, 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 y eso pasa, te digo, en los medios de comunicación, en miles de partes. Eh, de hecho pasa en el gobierno también, yo tenía un amigo que trabajó en 12 periodos de, de la concertación Lagos y Bachelet, y él boleteó 8 años, 8 años boleteando en el gobierno de Chile. Eh, entonces uno dice, aquí hay algo tramposo, porque yo quiero, yo quiero avalar a las pymes, quiero que las pymes crezcan, pero resulta que las pymes no dan posibilidad de por ejemplo contratar 100% a sus trabajadores o darle certeza a los trabajadores hace poco hubo un escándalo con un medio de comunicación donde renunció su editora y todo el equipo de reportajes de ese medio un medio pequeño, justamente alternativo y la defensa del medio es somos un medio pequeño y alternativo y desde ahí no tenemos posibilidades de salvaguardar las necesidades ni también las... La, 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 o sea, en el fondo la típica, la típica ponte la camiseta Aquí vamos a ganar todos, vamos a perder todos. No, no, no es así, no es así. Entonces, mi pregunta es, Cristian, ¿cómo se hace? Porque resulta que el 80% de la economía chilena depende de las pymes, resulta que las pymes no siempre dan abasto para sostener a sus trabajadores de manera legal, no es culpa de las pymes, te acabo de mencionar al gobierno de Chile porque me consta que no contrata a su gente, eh, medios de comunicación grandes tampoco lo hacen, ahora último algunos lo están haciendo, algunos, no todos eh, y bueno, y las pymes lo mismo o sea, todavía hay gente, perdón todavía hay gente que contrata asesoras del hogar trabajadoras de casa particular a la que no le pagan las pensiones la, la ¿cómo se llama? Las contribuciones y todo eso en las imposiciones entonces ¿cómo se hace? ¿cómo se hace cuando la cultura funciona de manera de manera poco clara? ¿Cómo se hace cuando no hay una... una, una o, ¿O efectivamente podemos tener pymes con estas dinámicas tan potentes?
1: Mira, esa es una pregunta amplia, pero súper súper interesante. Tú la otra vez comentaste algo que tiene que ver con esta forma de pensar del, de, del chileno de la, del ventajerismo. El ventajero pillero. De, y, y resulta que Pasa muchas veces de que hay una necesidad de que sí, es verdad, no se puede y todo. Pero, pero hay otras veces también que se hace un mal uso y que en cierta forma no se busca o no se piensa en el bien común como una variable dentro de las decisiones, como para las tomas de decisiones que uno tiene que hacer. Entonces mm -hmm. pasa mucho de que la, las instituciones, en realidad ese es un tema, un, un problema humano, que de, de ver todo desde una manera muy eh, egocéntrica, donde uno cree que uno solo es el que eh, es la variable más importante y el resto no es una variable. Entonces, bajo esa mirada hay personas que hacen las cosas mal porque quieren, pero hay otra mirada que no tienen la posibilidad de hacerlo mejor o no saben cómo hacerlo mejor. Y lamentablemente la gente no sabe lo que no sabe. Y en ese tema, las pymes pasa lo mismo de que desconocen cómo hacer las cosas de mejor forma. Entonces desconocen cómo calcular sus costos de manera correcta. De repente hay pymes que simplemente porque no saben calcular sus costos cobran mal y el, el consumidor está dispuesto a cobrar más, a pagar más en este caso y pasa de que uno tiene problemas de flujo de caja donde terminas en cierta forma el, el dueño subvencionando la pyme y la pyme quiebra por una mala gestión y eso pasa mucho. Hay la, una de las razones principales de, de, los, de por qué las pymes quiebran tienen que ver con menos pocas ventas, pero también hay otra que tiene que ver con el quiebre de los flujos de caja. Y eso es porque, tal cual como por ejemplo en un negocio chico, el comercio es la despensa de, de la casa, donde la gente vende y desde ahí mismo va sacando para poder comer. En la pymes pasa lo mismo con los dineros. Los dineros de la pyme no son de la pyme, sino que también son del dueño, de la familia, y, la, y las pymes van sacando plata. De ahí todos los días se produce un desorden. Entonces, si, la, si los comercios chicos no pueden controlar stock porque comen y viven de ahí, las pymes les cuesta ver sus finanzas porque pasa lo mismo. Sacan de ahí las lucas para poder vivir, para poder comer. Entonces, eh, en esa línea, lo que se requiere para que las pymes puedan eh, tener una sobrevida mejor, una calidad operativa mejor, tiene que ver con este componente de, de, de la educación. Tiene que ver con mostrarles cómo se hacen las cosas bien, cómo se puede llevar a la parte eh, de, de todo lo que son los trabajadores y los recursos humanos de manera correcta. Entonces, eh, el, el querer hacer las cosas bien como base y pensar eh, de manera colaborativa donde el bien común sea una variable para las tomas de decisiones de mi pyme, eso es algo que hoy en día el consumidor está empezando a tomar en cuenta. Tal cual como tú decías de que ahora importa la experiencia, eh, están importando muchas cosas diferentes al precio y las pymes se están diferenciando. Entonces, pasa que si yo, por ejemplo, el tema del agua late, por ejemplo, que es un caso que le costó muchísimo salir al mercado porque fue como muy avanzado para su para su tiempo, y ellos vendían agua y todas las utilidades del agua las donaban a instituciones entonces manejaban todos sus costos operacionales y todo el resto lo donaban y, y resulta que entre un agua que donaba sus utilidades y otra agua que, que no lo hacía, el consumidor es la misma agua, pero eh, aún así a un principio a ellos les costó muchísimo, entonces pero hoy en día, esto fue hace no sé, ocho años atrás, pero hoy en día el consumidor sí toma en consideración de que eh, las vacas sean felices de que los productos que consumen fueron eh, hechos de manera orgánica o que la cadena productiva y todas las personas que trabajaron en eso se en cierta forma se respetaron los costos, los precios hay un tema ahí también de sellos que permiten poder acreditar eso pero a, a lo que yo voy es que las pymes están cambiando eh, y entendiendo el valor agregado que pueden aportar y tal cual como hoy en día las grandes empresas tienen la posibilidad de crear estos webinars súper automatizados donde el costo de adquisición es súper bajo y todo para tratar de que el consumidor se transforme en un prospecto y ese prospecto en cliente y así toda esa cadena, las pymes están empezando a hacerlo pero no tienen las herramientas porque están tan centrados en la operación, primero no saben hacerlo y los otros están centrados muy en la operación y no les da la posibilidad para poder acceder a eso de manera económica. Entonces, el trabajo tiene que ver demostrarle a las pymes no solamente cómo hacer cuestión financiera, sino que tiene que ver cómo hacer una estrategia de marketing que permita disminuir los costos, por ejemplo, como lo hace Inbound Marketing, que en vez de tener como el marketing del que grita más fuerte, el anuncio más grande, el, el, el pedazo más grande en la página del diario, etcétera, lo que hacen es una estrategia de atraer al cliente aportándole tanto valor que el cliente primero te conozca porque tú le solucionaste un problema. No sé, pa, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cómo centralizar el certificado digital? Típico cacho de que las pymes tienen problemas con eso. Y nosotros le explicamos cómo hacerlo paso a paso con un video, sin hablar de ventas sin hablar de marca, y nos conocen por eso. Y después, ¡ah! ¡Qué bueno el tutorial! Y ahí conocen la marca. Después tienen otro problema y resulta que nosotros le aportamos con otra solución que quizás ya va más de la mano con la línea de la facturación y ahí le podemos decir, mira, y también hacemos esto. Y después, sobre ese apostar valor, termina sucediendo de que el cliente, la pyme, aprende a hacer otro marketing, otra estrategia, aportando valor en vez de de la manera tradicional. Entonces, todas esas cosas, nadie te las enseña. Y eso es lo que las pymes tienen que hacer para poder salir adelante. Educarse, pero teniendo súper claro que no todo lo que anda por ahí es oro, no todo lo que brilla es oro, y que los coaches hay que tener arte cuidado porque algunos son muy buenos y otros son se trujan. Es, es complejo. ¿Cómo, sa
0: ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saber cuando una información es es, es, es realmente eh, productiva finalmente? Eh, sobre todo porque, porque te lo pregunto, porque, porque a ver, es muy loco, porque en, en estas instancias, como las que estamos hablando ahora, y en muchas instancias también operativas y, y, y empresariales, como que siempre se, se, se establece todo, eh, recuerdo una, una gran crítica bien interesante, no sé, no sé si fue el New York Times o alguna revista gringa, que le hizo al gobierno de Sebastián Piñera, ahora hace poco, diciendo que era un gobierno muy tecnócrata, y que funcionaba en planillas Excel, ocupó Exactamente esa, esa idea, eh, olvidándose que finalmente cuando tú administras un Estado, administras también emocionalidades y sensibilidades. Muchas veces las empresas, en general, en mi experiencia, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas, se olvida de ese factor, del factor humano, del factor sensible, que hoy día está muy en boga, es más, en países desarrollados, en países desarrollados justamente el factor humano, o sea países desarrollados están hablando de gestión de la felicidad, de gerencias de felicidad, están en otra dinámica respecto por ejemplo a la inclusión y no tiene que ver en inclusión numérica solamente, sino que en inclusión discursiva no les interesa tener 50% mujeres 50% hombres o establecer una inclusión eh, de, 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 de diversidad sexual o de orientación o de o de, ¿cómo se dice? de género, sino que les interesa también que haya una diversidad discursiva que impregne, en definitiva, eh, eh, una, la mirada diversa que hay en las sociedades distintas, entre ellas la chilena, la chilena está cada vez más diversa, pero me da la sensación de que las empresas, incluye a los medios, ¿eh? están focalizadas en una especie de conservadurismo que no logro entender. Te, te lo digo bien honestamente, no lo logro entender, porque es, es cuando el fenómeno es evidente pero no lo quieres ver, a propósito del no lo vimos venir de, del estallido social, el fenómeno era evidente, viejo, tenía un ministro que te está diciendo que te levantís más temprano para pa tener locomoción colectiva más, más barata y resulta que la mayoría de los chilenos, la mayoría de los chilenos a las seis y media de la mañana, a las siete de la mañana, está en las micro, en los buses, perdón porque la gente hoy día no le gusta que se digan micros, sino que en buses, en los buses la mayoría, o sea, es cosa de que mira, incluso no tienes que andar en bus para darte cuenta de eso, si tú vas en un auto y miras para el lado y ves un bus va a haber el bus de bote a bote a las 7 de la mañana entonces el nivel de desconexión o creer que es una bonita broma o divertida, que en realidad los románticos van a estar felices porque cayó el costo de las flores me parece ofensivo, me parece, y eso es comunicación eso es sensibilidad eso es tener capacidad de empatizar con, la real, con las realidades Hace poco el Mercurio sacó una cuestión, un, un reportaje muy interesante que me sorprendió que lo haya sacado el Mercurio, porque el Mercurio tiene un sesgo ideológico muy marcado, eh, que no se condice con esa noticia, sin embargo la sacó igual, bravo por ellos, donde hablaba de la percepción de las élites respecto a cómo se conforma la, la, la sociedad chilena en cuanto a lo, a lo socioeconómico versus la realidad. ¿Y las élites qué es lo que veían? Veían que el, casi el 80% no voy a dar un monto exacto porque no me acuerdo en este minuto, pero casi el 80% pensaba que Chile estaba compuesto por clase media que había como no sé, ya ponte tú que un 15, ahí será un 85% y un 5% de clase alta. La verdad es que los, los, los números eran, eran distintos, eran ponte tú 75, 15 y 10% de clase alta. La realidad era brutal el 78% era, era, era pobreza no pobreza, no, no miseria, no vulnerabilidad extrema, pero pobreza. Un 12% era clase media y un 3% era clase media alta. era De verdad, era, era tú, tú, lo, tú, lo, tú lo leías y tú decías, no puedo creer, ¿en qué país vivo? Entonces, frente a eso, Cristian, uno de repente dice, bueno, a ver, ya, pues, veamos la realidad. ¿Quiénes son mi contingente de consumidores reales? ¿A cuántos voy a explotar de mis consumidores, hacerlos endeudarse y todo por crearles una necesidad? ¿Está eso dentro de mis intereses o no?
1: Sí, pasa eso, de que las empresas cuando piensan en el fin último de la rentabilidad, que yo creo que es algo, pero grotesco y completamente equivocado de cómo debiera ser, toman al consumidor y los trujan así, de, de, las, de los pies para que sí. caiga todo el dinero eh, y desde ahí que se les permite sobreendeudarse, desde ahí que bueno, ese es como es un tema como para súper largo, pero pasa de que las empresas hoy en día, su fin último de la mayoría de las empresas es la rentabilidad y el directorio y los socios cuando se toman decisiones siempre es buscando la rentabilidad entonces lo que pasa es que los directores no saben lo que pasa al final en la propuesta de valor al consumidor. Los gerentes tampoco tienen muy claro porque controlan todo a través de ERP y de sistemas de gestión. Exacto. Que de Excel, número, la línea Excel. Todo número. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? De que falta el factor empático. Ese factor empático, donde en la PyME se da mucho porque el dueño conoce a, la, a todos sus trabajadores porque el dueño recorre todos los puestos, eh, es como el mentor de cada uno de sus trabajadores y le enseña cómo hacer las cosas. Y hay un factor de empatía que es tan importante al momento de, de poder pensar en, como en, en hacer las cosas bien. Entonces, hoy en día tenemos una clase política que lo que hace es, desde las alturas y que son un segmento completamente y una realidad completamente diferente, dicen, estas son las necesidades de las personas y legislan en torno a eso. Entonces, lo, lo que sucede es que pasa lo mismo a nivel de empresa, la, las propuestas de valor están todas enfocadas a un objetivo que no es el de dar, o, a, aportar valor directamente, digamos, sí aportan valor pero como un medio para tener rentabilidad y los negocios debieran ser la forma de aportar a otros y hacer el bien común y el dinero debiera ser el combustible para poder lograr eso y poder maximizar el impacto. Pero, pero el dinero es el combustible, no es el fin último. Entonces, esa mirada diferente de hacer negocios es la que hace falta hoy en día y la empatía yo creo que es clave para poder llegar eh, a para cambiar la realidad, para cambiar la economía, para tratar de no pensar en esta acumulación de riquezas que es eh, el encuentro estúpida, que, que daña el planeta, que daña a las personas, que crea desigualdad. Entonces, eh, desde esa mirada tenemos que cambiar ese paradigma. La responsabilidad principal de eso es del consumidor, porque finalmente cuando está la empresa que tiene muy malas prácticas pero te vende 100 pesos más barato algo, y se premia eso. Entonces ese voto del consumidor de que cada vez que compra está eligiendo y potenciando las empresas que crecen de las que no crecen, eso es, es, es como una llamada que el consumidor tiene que, ser, eh, tiene que tener pensamiento crítico. Y en ese pens pensamiento crítico, asumir la responsabilidad de hacer las cosas. Tal cual, como lo que, por ejemplo, nos pasa a nosotros, que es algo que llamamos el síndrome del tío del tío Ben. De, es como lo pusimos nosotros, que tiene que ver que cuando tú tienes capacidades para poder lograr algo, automáticamente te cae encima la responsabilidad de hacer algo al respecto. Entonces, con un gran poder, o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, claro. Entonces, nosotros nos que cuando nos empezamos a meter en esto pensábamos así como de que queremos ayudar queremos hacer esto, y de repente eh, esto empezó a escalar, nuestra propuesta de valor llegó a oídos de un fondo de inversiones de Silicon Valley, que está justo acá en Temuco porque apuesta por la descentraliz descentralización, en vez de ser un fondo de inversiones de Venture Capital que está en las Condes ahí, están en Temuco y son de, de Silicon Valley, de California la cuna del emprendimiento, y ellos nos apoyaron, y hoy en día se han transformado como en un aliado estratégico, ellos son DevLabs que también nos han permitido poder mirar más allá y darnos cuenta de que chuta tenemos la posibilidad de lograr un gran impacto, de hacer las cosas diferentes, de llevar una propuesta de valor que nace desde abajo que donde nosotros somos un par que en cierta forma estamos liderando un movimiento pero desde la, desde, desde la igualdad donde el resto te cree no porque los convences sino que porque les muestras, entonces ese liderazgo es el que nosotros queremos llevar como propuesta de valor, nos encantaría poder llevar esto a, a las pymes de Latinoamérica, tenemos un desafío gigante, vamos estamos trabajando en, en proyectar esa internacionalización, pero tiene que ver con que estas cosas hay que promoverlas, porque el consumidor finalmente es el que tiene el poder de poder potenciar lo bueno y darle menos prioridad a aquello que, que no, no sabe o que no entiende la realidad de hoy, de cómo operan las pymes, de cómo el consumidor está haciendo las cosas, entonces, Allí lo único complejo es que las grandes marcas tienen todos los recursos para entender y hacer sus campañas y, en cierta forma, mediáticamente manejar el, el, el patrón de, de comportamiento de consumo. Pero bueno, eh, necesitamos consumidores más comprometidos con pensamientos críticos Eso ahí, ahí sí. le dejo. ahí
0: estoy, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, ¿Se nos fue el tiempo, Cristiano?
1: Vale.
0: Sí, estamos ya, mira, con, con las tres canciones al principio y todo, llevamos 40 minutos conversando. Eh, y se nos fue el tiempo sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que necesitamos consumidores más críticos y más, más responsables, pero también consumidores entonces que puedan tener capacidad de decisión con, con, con su verdadera con su dinero también y no con crédito porque ahí también la cosa cambia y ahí evidentemente ese consumidor va a elegir el, los 100 pesos más baratos eh, en Chile los sueldos no se condicen con el costo de la vida y eso yo creo que es un tema que también deberíamos tener en la reflexión. Don Cristian Soteriel, espero tenerlo una tercera vez eh, acá en nuestro X-Topics. Así que, eh, y para seguir profundizando temas, me encanta que, 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 que esto se descentralice. Creo que es uno de los grandes beneficios que ha tenido esta instancia, porque permite conocer eh, y saber de, de, de otros lugares de Chile y también del mundo. Eh, Cristian, muchas gracias ¿eh? por habernos acompañado el día de hoy.
1: Muchas gracias, acá desde la Araucanía, haciendo varias cositas interesantes, así que... Eh, precioso, precioso
0: preciosa región, eh, le mandamos un abrazo también ahí a la Araucanía y a la Nación Mapuche, que, que pucha que lo pasa mal, y pucha que es poco valorada en nuestro país, y tiene tanto por qué ser valorada. Así que, Cristian, muchas, muchas gracias. ¿eh? Nosotros primeros... nos despedimos, nos despedimos y les recuerdo que don Gabriel León, como el rockstar que es, está... Descansando, está haciéndose limpiezas de cutis, eh, mejorando sus uñas, eh, limpiando sus abrigos de piel. Eh, bueno, está descansando, pero, pero sí, viene Rockstar. ¿Sí o no, Gabriel Cedrés, Viene Rockstar. Lo que pasa es que vienen repeticiones, repeticiones, pero repeticiones que siempre son gratas de escuchar. Porque don Gabriel León es como una especie de luz en el camino. Nosotros nos despedimos, nos despedimos con No Doubt y Bad Water. Quiere hacer algo así como baño de agua, ¿no? Y si es un baño de agua, me estoy despidiendo de Don, Castiel, de don Cristian Soterella. Y si es un baño de agua, bueno, está muy coherente con lo que está pasando hoy día. Ya, nos vemos entonces. Gabriel Cedrez se dio su baño de agua. No doubt, nos invita a un bathwater. Nos despedimos hasta el miércoles. Chao, chao.